0: えー、こんにちは。録音ボタンをポチッとしましたが、今日日曜日です。2022年11月の6日ですね。えー、なんかね、腰が痛いって話は前したんだっけなかなかよくならないですね。で、椅子に座ってるしか、まだ座れてるだけで、あの体を起こしてられるんで、そういう意味では軽症、<笑>今回は。今回はきっかけがね、普通、ぎっくり腰は、なんか重いいものを持つとか変な姿勢すする時にギクっていくパターンですよね今回僕はなんか今日は調子悪いなーっていうのからこう連続的にじわじわとこの痛いモードにはまってるって感じでまあだからグキっていうところまで行ってないっていう浅い状況なんだけどもう1週間10日ぐらい経つかな木曜スタートですから、ね、スタートっていうかね木曜からあれしてるんで。っていうんでまあ必然的にこれってみんな聞こえてんのかなチり紙交換ってねうん僕基本的に信用してないんですけどね信用してないっていうのはあのいや真面目なチり紙交換屋さんがいるとしたら申し訳ないんだけども学生時代に嫌な経験しててねあのまあこれは半分は僕が悪いんですけどもアパートね、一人暮らしでね、大学生ね、実家から、あのー、ね、ずっと、購読っていうんじゃないんだけども、でも、ずっと買ってた。いつぐらいから買ってただから、大学入るまでの、ずっとってわけじゃないんだけども、多分小学校、高学年ぐらいから、中学校とか、いわゆるパソコンをずっとハマってたっていうのかな、やってた頃に、雑誌をね、えっ、ー、と、その当時はいろいろ雑誌、パソコン雑誌っていうのはね、まああのー、2つかな ?ASCII と IO ってありましたね。あのなんだっけ西さんのあれなんだ半世紀。ダブルミーニングだと思いますけども半世紀。本読んであえて西さんは両方絡んでたんだっていう話を読みましたけども僕 IO 好きでね。ソースコードね。あのベーシックで書いてあるプログラムっていうのは大概遅いっていうかあのシンプルなものなんで打ち込んでもそんなまあ面白くないっていうかねゲームとしてねでも本格的なゲームがそういうやつはねマシン後のバイトダンプでねリストがねガーって書いてあるやつをその当時の僕たちはですね子供たちはバイトダンプ一生懸命手で打ち込んでたのねすごいよね。で打ち間違いが当然発生するでしょと。それをね確認するためにちゃんとチェックサンまでついてるバイトダンプのリストがあってっていうねあれはあれだねあのななんていうのなくなった技術っていうかね慕れた技術っていうかねモデムみたいな存在なのかなそうそうでえっ、ー、とその IO をね結構僕にとっては大事だったやつのバックナンバーっていうかね、持ってたやつを実家からアパートに送って、ただアパートね、あの6畳一間のアパートで狭いんで、段ボールがね、3箱、みかん箱3箱ぐらいで、とりあえず、あの、家の中に置く場所ないから、つって、玄関先にね、積んどいたのよ。で、大学行って帰ってきたら、無くなってんの。僕の部屋っていうのは2階の結構奥まったところで階段上がってずっと奥から2個目のところだからそんなね簡単にアクセスできないんだけどやられちゃった。持ってかれた。多分ね、これ全部想像なんだけど廃品回収屋が持ってたのと無断で。だからね、ちり紙交換の人には、僕は、あの、いわれのないですね、今、目の前にいる人たちにとっては、いわれのない、あの、先入観を持ってしまってるっていうことなんで、それはそれで申し訳ないのかなと思いますが、そういう思い出があると、悪い思い出があると。っていう話は、今、バックグラウンドで入った話、ネタですけども、今日は、そう、日曜日でね、腰痛くて、動けなくて、椅子に座ってるんで、あの、エピソード1本、録音しとこうかなと。今日は、カテゴリー的にはね、トークにしようと特に何も全く準備しないで収録開始してます。<音楽>えー、っとで何だっけなんか喋ろうっていうのは一応頭の中には考えてたんだけどねそう腰の話をしてたね。えー、そう今回は決定的なイベントがあって腰が痛くなったっていうよりはなんかじわじわと来てで多分谷底までは落ちてないからゆっくりだけど歩くことができるし物を持つのも注意しながらね持てばいけるしみたいな体を起こせるし椅子に座ってるしでその範囲においてはとりあえずいいんだけどもそれ以外何もできないし複合運動がね、いや、こういうモードでいろいろ歩いたりしてるときに、ヒュッてこう、来そうになるパターンっていうのが大体わかりますね。よそ見しながら歩くっていうのは結構、高度なアクションなんだなって思いますね。ヒュッてこう、体の体重のかけ方とかそういうのがね、うん、複雑なんだなって認識して、やべやべと思ってね、やばいってなったときからこう、うまくリカバリーするアクションをね、見つけるのは結構大変ですけどね。パスを戻った方が安全ショートカットして元に戻すよりはみたいな何を言ってるの経験者じゃない人は分かんないと思いますけどね僕これでもなあの若い頃とか腰腰痛持ちの人とか全然信じられないっていう感じだったんですけどねある時グキってやってあれだね癖なのかもうもう損なわれてしまったんですね、うん、で失われて気づくあの大切さっていうのはねこう都度腰が痛いってなるたびに運動しようとかね体重を増やさないようにしようそんなに増えてるわけでもないんだけど今回は純粋に僕の解釈は今回は純粋にまあ運動不足っていうのはありますね体のね筋があと寒さ外的な要因だというふうに自己正当化してますけどねうん健康に気をつけようと思ってます言っとけばね結構このポッドキャストの紅葉っていうのはいろいろあって。思ってるだけっていうのは自分をごまかせるのね。<笑>こう、録音っていうプロセスが大事っていうよりは多分口にするっていうことが大事なんだと僕は思うんだけど、ね、体の外に出すと言葉を。そうすると多分ね、僕の中での、えー、この間はね、あの、レールが敷かれるみたいなこと言いましたけども、ちょっとやろうっていう意思がね、レベルがワンランク上がるんで、まあ、繰り返しねこの腰が癒えたら運動するぞと多分言うことに価値があるだろうと思って言ってますけども運動しようと走ろうとジョギングしようと思ってますけどねもうねジョギングランニングはねあの辛くなったっていうのはね頑張っても現状維持しかできないんですねタイム的なっていうかな距離的なも含めてなんだけど5年前10年前だったらまだね走ればその分手応えがあるっていう感じね距離もも伸びれれば時間早く走れるように少しずつですけどねなっててでも当然行けるところまで壁にぶち当たるとそこからは結構苦しい日々になったりするんですけどもね一時期だって一回にね2 0キロ弱ぐらい走ってたりしたからねもう今無理ですねうん<笑>でもコンスタントにね生活の中に取り込む形なかなかねそれがね波があるね波があるのは良くないね体にに負担がかかりますね逆にね逆そうなったらやらない方がいいぐらいの感じなんだけどもでもや,やりたいやった方がいいんで穏やかにコンスタントにやりたいなとやるようになかこれはポッドキャストも同じね<笑>なんかね気合を入れな武将なんだよね人間がねだからなんか人に尻を叩かれるのが嫌なんで結果自分で尻を叩かざるを得なくなるんだけどもっていう。<音楽>なんでこういうえっ、ー、と何の話をしようかいろいろあれこれあったあったっていうかなんか、まあ、しゃべるネタあったなと思ったんだけどなあれだえっ、ー、とねポッドキャストの文字起こしっていうのをやってるんですねで僕は一人でムフムフあのいやそうあのね定着っていう意味っていうかね文字にするいろいろ自分の中のね雰囲気なんだけどさっきも言ったようにね考えてるだけっていうのは忘れちゃうっていう意味も含めて自分をごまかすっていうかね。言ったことが確定しないみたいな感じになるんで、一歩上がって、口にする、自分の外に出すっていうので、少しこう、なんだ、あの、塊度合いが一段階上がるっていうのさっき言ったけど、で、その次に録音っていうフェーズが入って、音声データにする、聞き返せる、永続化ですね、データのね。っていうフェーズが次にあって、だから、考える、喋る、録音するでレベル1、2、3。で、それがポッドキャストでもあるわけだけど、その上のレベルをこの間発見してっていうんでね、文字起こし AI のウィスパーが出てっていうんで使ったらお結構いけるじゃん。結構いけると言いながらも、やっぱりきちんと清書しなきゃいけないし、そのコストが結構ね、ここなんかなんとかしたいな。ここなんとかしないと多分映像化のさっきの話に乗らないかもしれないんだけど、でもね、文字にすると、こうね、カチッとときちんと映像化音声だけだと心理的な気分としての永続化っていうのはあんまり実感されないんだけど文字にするとあ,あ考えたことが永続化されたなっていうふうに思うっていう話は多分ちょこっとしたよねこの間ねで英語のしゃべりもやりの日本語のしゃべりを文字に起こすとでこれはあ,あこれブログやんっていう話をしてで,あオッケーでね、僕ブログは長く書いてましたって言いましたけども、いきなり文字を書くってね、言葉、喋るっていうものを返さないで文字を書くっていうブログは、ね、結構長くやったね。ね。分あの表に出してないものも含めて、多分大学院に入ってね、研究活動っていうので、コンピューターの前に座る生活が始まりますよね。そうするとで研究はコンピュータ、ー、数値的なもの、理論的なものっていう感じでやってて、あれね、実験屋さん、理論屋さん、計算屋さん。大体3通りですね、物理。えー、んで、実験屋さんっていうのは、本当になんか、教育っていう面でいけば、オーガナイズされた徒弟制度っていうか、つまりスキルの伝授みたいなのが確立してるなっていうふうに、外から見ててね、思います。まあま、あそれは一種必然で、なぜならば実験っていうのは共有財産であるところに実験器具みたいなのをねみんなで使っていかなきゃいけないんでそこのみんなのルール<音楽>はいえー、っとちょっと中断しましたえー、っと何の話をしてたかっていうとあれだブログを書くっていう話に関連して。物理の学生の、ていうかな、あの、大学院生の時に、そういうのはトレーニングされる人もいればされない人もいるねっていう話をしようと思って話しかけてたんですね。その典型として、理論屋さん、コンピューター屋さん、実験屋さんと、物理のね、大雑把に言えばそういうふうに分かれるねと。で、えー、実験家っていうのは、まあ、おぼかた問題のあの人の実験ノートっていうのは例外中の例外だと信じてですね。実験の人っていうのは実験ノートっていうものをシステマティックに取ることを胃の一番に多分教育されるんだろうなと思っているし、それはどういうふうにオーガナイズされるかっていうと、おそらくは時間、時系列できちんと何月何日できちんとタイムスタンプ入れての何をやって、どういうふうにやろうと思ってみたいなのをきちんと記録しないとね、何も残んないですからね。そういうのを、まあ、教育されるんだろうと。で、僕とかは理論の研究室にいましたけども、そういう意味ではね、ある意味自由なんですね。あなたにとって最適な方法で研究しなさいと。全てを認めますと。そういう形、少なくともうちの研究室とかは、あんまりそういうやり方に関する指導みたいなのはなかった。と思いますけどもそれ逆にねきちんとシステマティックな方法論を自分で見つけなきゃいけないんで、まあ、逆にタフな側面もあるのかなと思いますが僕とか振り返ってこの内部的なっていうか個人的なブログっていうか日報っていうか日々の記録みたいなのを電子化したのはこれ D2 とかですねきっとねちょうどね出張っていうかね名古屋に僕仙台にいましたけども名古屋に1週間ぐらいだったのかなこれ滞在させてもらってその時の記録をまあねラップトップ担いで行ってラップトップで仕事しながらみんなとワイワイするっていう環境だったっていうのもあるんだけどもそこで契機になって多分電子化それまではねノートね紙のノートに日々のアクセントをするわけですが多分このだから1996年に最初の記録がありますねあの残ってるもののね記録がありますねそこからなんだかんだで今年2022年ってすごい年月が流れたなって圧倒されてますがだって96年って28歳って書いてあるよここにっていうね、はあ、それはね年取るわね28歳の場合にはなってないんですけどもう数年で場合に行っちゃうっていうところまで来ちゃってるんでねはいねそういって日々の記録をもちろんこれ今僕が言ってるのは自分のためのってもうピュアにだからなんかすごいことやったから記録残してんじゃなくて日々の記録をね自分のために残してあの前進するためにっていう感じですけどもでまあこれが多分一種の僕の思い込んだら<笑>なんですけどもえー、っとなんでこんなねであそうそうそうそうねでブログをねこういう風に書き始めたのが多分関係してるんでしょうけどもえっ、ー、とあとブログっていうのが多分流行ってた流行り始めてたのかな自分も書きたいなと思って多分この90年代後半ぐらいにね僕も多分研究室のウェブサーバーにブログとかを研究日記みたいなのを多分書いてたのかな出せるところをね、ちょっと進んだとかなんとかいいところを多分書き始めたと思いますが、そっちの方はエントリーは例えば見ると、そっちはね、だって公開してるやつで僕はあの消さないんで、たどれば97年の9月ってなったら、あ、これはあれだ、カルテックに行ってからの記録だな、日々の記録を残しとこうと思って残してるやつがスタートになってますけどもね、97年。それが、いわゆるそういうふうにあの表に人の目にさらしてもいいレベルのブログっていうのがここのとこ書けてないとここ5年以上書けてないっていうんでずっと書きたい書きたい言ってて,てーっていう話をね前もしましたけどもそんでの今回のね「ポッドキャスト書き起こし」っていう話で書き起こしたやつはこれはブログやんと思ってつまり結局ブログは直接あそうだそこであれなんだ。話そうと思思ったたらだだんだん思い出しし中,中断したんで<音楽>そうでこの僕が書いてるブログっていうのは、えーっとね、今やってるポッドキャストの書き起こしっていうのは声を録音してそれを書き起こすっていうプロセスを経た文字なんだけども僕がずっと書いてたブログっていうのは皆さん見てもらったら分かりますが文章じゃないんだよね。過剰書きなんですよ。僕、これ好きなんで。<笑>っていうのは、いろいろ考えてる時に、文章にはならないんですね。いろんなことを考えて、これ考えて、あ、これに付随することはこれで、それはこうなってこうなってこうなるよね。で、もう一回上のレベルに戻って、こうこうこうみたいな。サブルーチンでね、どんどん回のルーチンに潜っていって、どっかの時点落ちがついたらリ、リターンリターンリターンリターンってして、3つぐららい階層上に登ってまたそっかか考え始めるとかもう一番上まで戻っちゃってまたメインストーリー話すとか新しい話題に移るとかそういう思考の流れを消えない散逸しないように書いてるっていうノリでずっとやってるんで基本ね過剰書きなんですよ僕のブログはだからブログとして読むのは読みにくいんだと思うんですけども一方喋りを最初の出発点にするとやっぱりモヤモヤと考えてることが出発点なんだけどもそれを過剰書きにするかあの一種のマインドマップね。マインドマップが流行った時に、うん、そんなん普通みんなやるでしょうっ、ね、もちろん、過剰書きっていうのはある意味一次元的な見立てになりますけどもね。必ずしも脳内では二次元に広がったり、多次元に広がったりっていうんで、マインドマップっていうのは、まあ、意味的にはね、同じもんだなと思いましたけども、あれも今、どれぐらい流行ってるんですかね。えー、と、そう。でね、あれは文章じゃない。文章っていうのは何ですかっていうと、もっと、速ね。えー、といやもちろんその中でどう広げるかっていうのがね作家の文筆家の腕の見せどころなんですけどもでも仕立てとしては要するに始めがあって終わりがあるっていうところに一本ずっと流れていくっていうただそれだけですよね。でかつその構成要素は文章にするっていうのが文章。ですねしゃべるっていうのもね過剰書きで喋ってたらわけわかんないですね後で聞き返してもねなんで必然的に文章になるという意味で今回の今回のっていうのはねポッドキャストにして書き起こしたテキストっていうのと僕がこれまでやってきたように考えてることを文字にするっていう方向性で過剰書きでペペペって書いていったもの多分、どっちも脳内にあるときは同じもんなんだけども、仕立てっていうかね、見た目っていうかね、あの、生成物として見たときに全然違うなぁと思ってますね。いい悪いじゃなくてね、スタイルが違うっていうね、スタイル変換されたみたいなもんね。で、ま喋、あ、りは、そんでも行ったり来たりして拙ないですけども、それでも文章になってるっていうのが、なんていうのかな、ワンステップ、なんていうの、表現を整えるっていう方向ではワンステップ上がってるなぁと思っていて、まあ、これを喋りの書き起こしからきちんと構成して読む文章に仕立てるとね本になると同人誌になるなと思ってそれは面白そうだなって今個人的に思ってるんですが思ってるんですが書き起こしのレベルで読めるものにするっていう構成を今人力でねそれでも高性能なウィスパーっていう AI で僕のこの喋りを文字にしててそれは多分ゼロから書き起こすことに比べれば圧倒的な効率化なんでしょうけどもその AI ありきの世界で参入した僕にとってはそのねもうほぼ完成のテキストをそれでも喋ってる本人がここ間違ってるここ間違ってると思って一通り構成するっていうその構成作業がやっぱこれ大変ねなんだ日々のサイクルの中に入れようと思った時にこのティーディアスなタスクをいかに最小限にするかっていうのは非常に大事だというのは身に染みて思っていてっていうのは例のね「全景 AI フォロのポッドキャストをきちんと週1で回しましょう」っていうねそのためにはって言ってしゃべりの部分の細かい空白とかを編集をやめるという見極めでうまく運用できるようになったっていうのがあって。この,あの音楽と数理ポッドキャストは文字通り考えながら喋ってるんでさすがにそれをするとあまりにもかったるいんでこれはまだ依然音声の部分はそれでも編集はしてますけどもそれプラス書き起こしの文字の編集っていうのが入るとこれをコンスタントにレギュラーにやるっていうとそのために生きてるみたいになってなんか本末転倒になるなと思ってちょっとなんかね考えさせられてますけどもっていう話裏話っていうか、ね、このポッドキャストでこのポッドキャストの大変なんですよっていうこうなんかマッチポンプ的なねあんま意味がないんでこの辺にしとこうかな<音楽>はいえっ、ー、とブログかねだから書き起こし、ポッドキャストの書き起こしを、ポッドキャストのワードプレスっていうのがあって、そこに入れてますけども、これをベースに一回編集するっていうプロセスを入れて、ブログ化ね、これ、ポッドキャストはあくまでポッドキャストで、この話をきれいに整理して、いろんな、あのね、複数のエピソードで投資のネタとかあるんで、そういうのを編纂して、ブログにする。みたいなそのブログはエッセイとして本に同時に本にするとかっていう方向のにすれば有意義かな面白いかなと、えー、構想してますがそれよりも自分が書くと言ったね数理三部作とかそっちの方をきちんとしろという話もありますね。あと音楽と数理ね耳コピ本もあ,ーあのね改訂版を第2版を出さんといかんなと思ったりとかああとね書き手のセンスセンスっていうかな今のこの円安の状況でこれがねすぐに改善されるっていう誰も思わないですよねだからこの状況が今後多分これがスタンダードっていうかもっと円安になる可能性もあるそれ考えるとねみんなもう言ってるように外貨を稼ぐみたいなセンスは結構キャッチーになってきますよねとその時にいや思ったあのその文脈でうんそうやなと思ってたら Amazon Amazon ででで僕同人誌をを紙の本でペンと置けたたっていう話ししましたよねだから音楽と数理ね耳コピー本を一瞬ね書き終わった後に英訳するっていうプロジェクトを一瞬脳内に思い浮かべたんですよ。で知り合いのね翻訳してる人友達がいて持ちかけたりしたんだけどまあ大変やね忙しいよねっていう話で現実化はしなかったんですけどもこれ今こそねやったら面白いと思う。ねだってそうこの音楽と数理ポッドキャスト自体も「ハローワールド」って言ってね世界とつながりたいっていうセンスで英語界とか無理無理やってますけどもそうアマゾンの同人同人っていうかな個人出版本を英語本を出せばね外貨で売れたら外貨で収入入りますよっていうこれちょっとねビジネスっていうよりは実験的に同人プロジェクトのノリでちょっとやってみようかなと。その何事もコストかかるね。今のコストっていうのは時間ですけどもね。あの、英訳しなきゃいけないんで。英訳もね、AI で自動翻訳を叩き台にして編集すればみたいな考えをする人が多分たくさんいるんでしょうけどね。それは僕はしたくないんだな。僕はあの、古いタイプの人間なんで。なんか、それのっちゃえっていう気は今のところはしてないよね。あとね、内容的にもね、あれ色々ちょっと膨らましたいなっていうかね。数理部作って考えたときに音楽と数理は、えー、と見方を変えると FFT の話 Facebook オーダーですけど FFT の話で第2話は厳密な計算はあれは流体力学の僕のやった話ですけども、あ、僕のやった話じゃなくて、僕が勉強した本の精読の話で、えっ、ー、と、その文脈からちょっと外れるのかな。g m p 有利数計算っていう軸だけども、3冊目に予定してる空間の禁止っていうね、本は、まだ1文字も書いてないんだけど、その前に、あの、第0号を今やろうと思って、ドルの前にはまってますが、空間の近似っていうネタは何かっていうと、FMM なんですね。えっ、ー、と、ファストマルチポールメソッドの解説しようと思っている腹があって、で、FFT と FMM は20世紀の、えね、全世紀の、だよね、今21世紀だもんね。全世紀の10大アルゴリズムっていうのをサイアムっていう応用数学の団体が、学会がセレクションした10個の20世紀の10個のアルゴリズムの中に FFT と FMM 入ってるんですけども、だから FFT っていう部分をもうちょっとあの、深めて書けば、こうシリーズものとして結構通りが良くなるっていう気もしてるんで、そういう意味でも改訂版みたいなのね、書いたらいいかなと思ったりもしてるんだが、時間は無限にあるわけではないんで。構想ばかり言って、あ、でもね、言葉にするっていうのは、プランニンニグっていうかね実行に移すためのファーストストテップだっていうのは僕最近認識してるんでここでね考えを後先考えずに喋ってしまうっていうのはいいことだなと思ってるんでうん今喋ったからこれきっといい方向で回り始めるんじゃないかなはいえー、っと結構喋った。あとしゃべることは何か面白いことあった面白いことなくてもいいんですよっていうのがあれですけどもねこの間ピアノ会しましたでいかに自分がピアノが弾けなくなってるかっていうのを目の当たりにしたんですけどもピアノっていう楽器がね多分敷居を高くしてる側面ありますよねピアノイコールクラシックピアノでクラシックピアノイコール正解がある音楽形式じゃないですか良くも悪くもねえそこを目指すっていうみんなマインドセットに陥りがちですよねピアノって楽器はねそれが一点ギターになるとねエレキギターとかになるともうコードジャーンでもロックンロールだぜになるんでそこのギャップがすごいですけどねでまあ僕はあのクラシック的なアプローチはそもそももうできるわけないんで狙ってなくてっていう感じであのねやってるんだけどもそれにしても弾けないじゃないかっていう話ですね弾かなきゃいけないねそうなんかあんまりレパートリー増やしすぎても良くないんだけどもでもやっぱりフレッシュな気持ちを保つためには新しいものを入れていかないといけないっていうのも同時にあってねあのこの間ルイス・コール最近いいなと思ってたところから弾こうと思ってるんだけどもれあれって何の,あの耳コピでも何でもなくて、あの、目コピだったよね。<笑>あのビデオから何をしてるって、ああ、こうは、この音出してるやんって。あの、ああいうののボイシングね、ルイス・コールの、この音の鳴り方はすごいシンプルなんだけど、あのボイシングは、あれなのなんだっけ、ビル・エヴァンスの有名なね、マイルス・エピスの、えっ、ー、と、ダララララララララ、パーパッパえー、あれなんて言うんだっけカインドブルーに入ってる一番有名なやつの何とかボイシングっていうやつあるじゃん。っていうのを、カインド、もう、あ記憶力はね、カインドブルーの相場、イ相場、ね。あの、カインドブルーの相場とボイシングってあの、あれ4度積載なのあれよくわかんないの僕習得ができてないんだけどね、3度積みっていうのが基本的にコードの仕組みじゃないですかと。で,でセブンスコードはたくさんテンションを入れてきらびやかなサウンドっていうかねユニークなっていうかね不安定なサウンドでそれのいい響きの中の一つに4度積載するとセブンスがよく響くっていう話があってテンションを入れてねで手の形とか結構だから似てるっていうねあのマッスルメモリー的には似ててでも音的にはねだからピアノって現場の構造があるんで微妙に変わったりしてその変わり方が要するに自分でコントロールできてないんだけどもその変わり方方自分にとっては弾いてる方にとととっっっててててはははいいいるる予想外で美しいとかっていう要素はあるよねもちろんそれを乗り越えるのがプロフェッショナルなミュージシャンピアニストキーボーディストのトレーニングの目的だとは思いますけども何を言ってんだっていうのはそのこの間のルイス・コールの,あのやつを言ってんのはあの F-it-up ね F-it-up 弾いててあれなんかもうそういう。そう解釈はね僕は素人なんでも全然できないんで誰かなんかしてほしいな<笑>手抜きなのですそれも勉強だしそれも楽しいん、ね、で自分でやればいいんだけどねあれなんかそういうソ、えーワットボイシング的な風なもののカテゴリーに落とし込めるのかなと思ったりしてるっていうだけの話をしてるのもあれなんですけどねにっていうのは特になないかなうん11月になっても気持ちがせえてきますけどもねっていうの今年もあと2ヶ月かと思うとね今年の1年の目標みたいなの何言ったっけねと思ってこの間ね覚えてないんだけどもきちんと調べてないで今も何だったっけって思ったっていうことだけで喋ってますが確かねこれ毎年なんだけどってエクスキュースをつけながらピアノ練習したたいなっっててうのは言ってたと思うんですねそういう意味ではこの2022年って僕にとってはピアノをさらすっていうのを込みで一皮かはけたなっていう気はしてますねだから今年は1年の目標的には結構順調にっていうか成果がある1年だったんじゃないかなと我ながら思ってますねでも2022年をなんかすごい1年でしたよねってまだ11月でまとめてもしょうがないなえっ、ー、とはい気を引き締めて日々ね体が資本人生のね人生の基本はっていうのは僕はあの体を悪くするたんびにあの言ってますけどもね、うん、人生の基本はある時期はお尻だって言ってたんですけどもあの前のエピソードでどっかでね鼻歌じゃない鼻歌じゃなくて空耳特集っていうのがありましたねそこでちょっと言及したかもしれないんで気になる人は聞いてくださいね当然腰をやっちゃったら人生の基本は腰だとでも実際ね、本当にぎっくりをやっちゃうと起きれないんで、起きれない、寝たきりになるっていうのはもうね、文字通り人生の基本だなと思いますよね。で、今、アームドチェア、ディテクティブじゃないですけども、そのレベルだけど、体は起きてるけども、動けない、あんまり動けないっていう感じの制約を噛み締めてますが、体は鍛えましょうね。あの、老人の冷や水にならない程度に鍛えていきたいなと思います。なんかね、楽しくない話で申し訳ありませんでしたけども日々ドラマチックじゃない日々こそが多分幸せなんだ半ば自分に生きかせつつ過ごしてますっていうことでまた時間があった時にエピソード次はまたあれかな英語かなこんな感じでまあだらだら英語英語をみんな聞きたいのかなこれいい実験になるよねここで英語会をやってまたドーンとアクセスが増えるんだったらそうか。日本の人はそんなに英語が聞きたいのかということが証明されるわけです。まあね、どうでもいいですけども。はい。っていうことで、えー、今日の何事もない平穏な日々のエピソードを終わりにします。Peace and Love.